0: Всем привет, это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах: Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, а теперь еще и на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Также пишите нам в телеграм-канал.
0: И если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании. Обычно мы зовем людей, которые уехали из России. Сегодня мы решили поговорить с кем-то, кто остался. Наш гость сегодня Лена.
1: Лена, привет! Тогда давай начинать. И расскажи о себе, чем ты занимаешься и что ты любишь.
2: Всем привет! Меня зовут Лена. Чем я занимаюсь? Я пока не решила, кем я хочу стать, когда вырасту. Поэтому я занимаюсь всем, чем можно. От плетения бисером
1: до программирования. Какой большой разброс интересов. Может быть, расскажешь, где ты училась? Какие у тебя вообще увлечения?
2: Я закончила строгановку, художественное проектирование интерьера. С августа я официально не работающий человек. С декабря я учусь в Яндексе практикуме. Можно давить? Это не реклама?
0: Даже если можно и порекламировать что-нибудь.
2: До этого я училась тоже в Яндексе практику и в прошлом году, и в этом году я тоже решила пойти, попробовать свои силы в программировании, свою нервную систему. И, в принципе, это очень интересно. Переживать Плакать, страдать, испытывать американские горки постоянные, потому что то, ты счастлив, что ты что-то сделал, то у тебя все не получается, и ты такой бездырь, и, и все так плохо. Но на самом деле это мотивирует. Почему? Учеба мотивирует. Ты узнаешь что-то новое, и тебе кажется, что вроде ты не стоишь на месте, и жизнь продолжается. Хотя, я могу вам сказать по своему опыту, так как я человек безработный, когда ты остаешься без работы, у тебя жизнь как будто немножко останавливается, и ты находишься в каком-то небывалом шоке этого ты был всем нужен тебе все звонили писали ты вроде бегал и ты не задумывался о том что может быть полно свободного времени и можно жить как то было по другому а тут резко происходит такая тишина телефон молчит и ты предоставлен сам себе и не знаешь что делать потому что ё моё надо заниматься собой можно там ходить гулять или пойти там например в музей Или пойти выпить кофе где-то в центре Москвы. А потом ты думаешь, надо что-то делать, иначе ты порастешь мхом. И ты такой, надо найти что-то суперсложное, чтобы можно было чуть-чуть пострадать. Чтобы не придумывать себе страдания, а чтобы страдания, они были как бы явные. Чтобы все видели, что у тебя жизнь тоже нелегка. Безработная жизнь тоже может быть нелегка, потому что ты занимаешься учебой.
0: Ну учеба это совсем нелегко. Так, ну что ж. Тогда главный вопрос наших подкастов с гостями. Смотри, вот уже год, как Российская Федерация ведет специальную военную операцию. Расскажи нам, какой была вот первая реакция на события? Вот Буквально в первой неделе с того момента, как президент Путин с экранов ТВ отдал приказ о наступлении войск.
2: Ой, ну, во-первых, в то время я еще работала, и мне кажется, что в начале... Я не не понимала, в принципе. То есть мне казалось, что как будто это где-то не здесь это происходит, не вот сейчас. То есть это как будто где-то, но как будто это шутка. То есть у меня не было такого сразу какой-то там паники или каких-то переживаний душераздирающих. У меня не было вообще в этот момент. Потому что у меня была моя жизнь и была работа. Я была как загнанная лошадь, которая не понимала, что что что-то может происходить в соседнем государстве и, в принципе, что может такое быть в современном мире». Поэтому, наверное, в первую неделю и там в первое время я особо не понимала, что происходит. То есть мне казалось, что это, ну, неправда.
1: А скажи, у тебя не было ощущения, что это близко с нами? А когда тебя догнало это ощущение? Когда ты осознала, что происходит что-то ужасное? Если вообще осознала? Я просто объясню про
2: себя, как про человека, да, и у меня вот эти все переживания, мне кажется, у меня есть такой защитный механизм а, внутри, что такой огромный панцирь, и меня начинает догонять уж слишком, слишком поздно все. То есть любой стресс, он наступает не в момент, если это какой-то очень глубокий стресс, то есть он происходит не сразу, а он происходит там спустя некоторое время. Меня, наверное, начало догонять вот это эмоциональное состояние только сейчас. То есть вот сейчас я понимаю, что под моими ногами земли точно нет. То есть в любой момент я могу там расплакаться и просто вот идти, например, вот недавно была ситуация, я шла из магазина, слушала песню какой-то там певицы, и она там была строчка, и я не могу. Glad Понять, что она поет в этой строчке. Я открыла текст, я увидела, что а там ну, слова в основном про то, что она там задувает свечи под э, звук ракет. И потом я не понимала, что в этой строчке в, ну, там, в припеве было. Я открываю, и она говорит: надеюсь, там типа мы встретимся в Киеве в мае. И тут я просто у меня начинают слезы из глаз. Я просто у меня. Ну, то есть, у меня вот это состояние, наверное, только сейчас в эмоциональном плане начало сотрясать. То есть я понимаю, что у меня нет никакой стабильности. Я не могу спокойно сейчас об этом говорить. Нет. Если раньше у меня работал мой вот этот каркас защитный, что как будто это не может такого быть, что вдруг это не так, когда то, все только начиналось, то потом вот эти вот фотографии, все, что творилось, да, мы все там читаем. Мы все это видим. Но у меня был стресс. А сейчас у меня просто текут слезы. Мне очень грустно. Очень грустно. И даже вот сейчас я говорю об этом, а голос у меня все равно трясется, потому что спокойно об этом я уже не могу говорить. То есть я морально сломлена. Как человека меня растоптали, наверное.
0: Что ж, понимаем, что что-то похожее мы испытываем. Скажи, а вот... Когда, собственно, знаешь, началась вот эта вот история с закрытием магазинов, ходом компании, да, вот карточки нам отключили, бесконечный поток тревожных новостей, вот это вот все, оно все тоже было, вот ну, как сериал, да, как не по-настоящему, как будто бы.
2: Было там грустно немножко, да, но магазин ушел, и там, да, ты пытаешься что-то быстрее-быстрее купить, как с той же самой Кей. Но это тоже вот как будто происходит... Не здесь. То есть сейчас, может быть, мы находимся в какой-то параллельной вселенной, и на самом деле этого нет. Вот по сути. Я не знаю, может быть, я какой-то чудной человек или чудный. Карты пропали, да. Было резко. Я помню, раньше я покупала себе кофе в кофе перед работой, а потом карта перестала работать. Я такая, ну ладно. Придется карту теперь доставать из кармана, хотя раньше я могла ее не доставать. Но дело же не в этой карте, которую нужно достать, а дело в другом, что, по сути, люди, которые до этого умирали в коронавирус, сейчас умирают просто так. И вот это самое ужасное. А насчет того, что протянуть мне руку и взять карту и заплатить ей, да вообще без проблем. Главное, чтобы ничего не было. Ну,
0: вообще вот сейчас Ленка рассказывает, да, я вспоминаю вот эти вот первые, наверное, недели, это было похоже, я не знаю, может быть, Лена согласится, на сериал, как будто это все вообще не про нас, как будто бы, знаешь, вот пацаны они договорились что-то вот, э, это все с, срежиссировано, а ты вот в плохом кино, да, и тебе нужно как-то, ну вот опять какую-то проблему решать, знаешь, какие-то очередные санкции, опять надо что-то изобретать, как будто все по нарожку. но вот сейчас, конечно, понимаешь, что совсем не по
2: нарожку. Да, потому что, ну скоро год уже и. На самом деле... Для меня вообще очень тяжело. Было там пару лет назад, даже не пару лет, а чуть больше, когда там человек мог куда-то уехать далеко, что он не близко рядом со мной, там, мой друг или еще что-то. Смерть для меня — это вообще просто что-то вообще немыслимое. А тут, по сути... Каждый день ты видишь, что люди исчезают, да, по сути, они умирают, и это постоянный у тебя идет информационный поток. Хотя нам и во всех фильмах, да, ты вроде смотришь фильм «Боевик». Ну, к примеру, я вам просто скажу, вот я недавно задумалась, смотришь «Боевик», и там бегут какие-то там люди, в них стреляют другие люди, и эти люди умирают, и ты такой, а, ну ладно, главное, этот герой жив». А на тех людей все равно. Я потом задумалась, как так может быть? Вот я, меня сейчас вот эти мысли, мы там смотрели какой-то фильм, я не помню, недавно я подумала, а почему мы тех людей не считаем, почему я, я переживаю за этого героя? В смысле, он типа важен, а те люди, вот их там больше, нет.
0: Вот такие мысли только в Москве, вот, наверное, могут прийти. Я просто сейчас думаю, насколько же твое интервью отличается от предыдущих гостей.
2: Это же ужасно. Ты постоянно. Видишь один негатив, вот один негатив, у тебя информационное поле находится там в определенной стадии ненависти, каких-то ужасных событий, это смерть, это там разрушение и все, и все, и все, и все, и такие говорят, ну а чего вы не улыбаетесь-то? В принципе, да. Что же мы не улыбаемся?
0: Пойди тут поулыбайся.
2: Да. я поэтому совершенно спокойно отношусь к людям, которые могут не улыбнуться или могут, там, например, что-то пропустить. Потому что, чтобы оставаться более-менее здоровым, ты иногда должен приходить в себя. И ты можешь обратиться к человеку за помощью, а он в этот момент будет приходить условно в свой собственный ресурс. Ему нужно время там стабилизировать себя. А ты такой... Ой, там, извините, а вот это вот это человек просто пройдет мимо, и все. То есть я на это не обижаюсь. Потому что на самом деле, тут, как бы, чтобы быть в здравом уме при всем этом, то есть, это по сути какой-то сюр сейчас происходит. Ты должен обязательно ну, приходить в себя. То есть у тебя должно быть определенное время. Поэтому, там, если мне там кто-то грубо ответил, или в магазине там лишний раз не улыбнулся, продавец или что-то такое, я вообще. Ну, на это я не, ну, не обращу внимания. Хотя многие там, вот, вы такие все озлобленные, вот такие все. Я так думаю, блин, ребят, ну у нас здесь не... Ну да, какими тут еще быть? Да, у нас же здесь не день рождения в Макдональдсе в шесть лет, когда все одноклассники твои пришли и заказали клоуна. Это была моя мечта, но и так и не
1: осуществилась. Правда? Мы знаем, что делать. Мы знаем, как себя поздравить. Скажи. А вот когда случилась мобилизация, ощущения эти усложнились, еще страшнее стало. Не появилась мысли вообще бежать без оглядки в любую сторону?
2: Как-то мне условно там, если со стороны эгоистки я-то тут как бы что, медсестрой пойти? Меня я вообще никому не сдалась. Про там близких людей, конечно, ты начинаешь переживать. Тут как? У тех, кто сильно далеко отсюда, эти переживания, мне кажется, намного больше, чем у людей, которые здесь. Потому что ты вроде думаешь, да кому-то сдался, в принципе. Ну, с твоим же мнением особо не считаются, поэтому вдруг ты такой, ой, я пригодился. То есть ты думаешь, что тебя не видят, или на тебе есть какой-то плащ и тебя это может обойти стороной. Но ты не, ну, нет никакой гарантии. Мы же не можем там, надеть вот этот, тот же самый плащ и жить спокойно. Нет, ты... В стрессе, но этот стресс, как вам объяснить, он не постоянно с тобой. То есть для того, чтобы ты функционировал, потому что ты живешь в мини-сообществе, у тебя есть семья, это мини-сообщество. Ты же не можешь свою семью, своим состоянием постоянно держать в эмоциональном напряжении, стрессе или быть суперзлючкой и так далее. Нет, то есть ты должен поддерживать социум, в своей микросемье поддерживать своих родных, а если родные болеют, им вообще нельзя какой-то плохой информации. То есть ты должен приезжать и говорить, что хорошо, мы не переживаем, мы смотрим передачи про животных, как я говорю своей бабушке, только Animal Planet, вот, и так далее. Когда тебе говорят, ты переживаешь, а вы не боитесь, а вы поедете, а вы поедете, а вы поедете, и вот это, а вы поедете, и вот это у тебя прям пуф-пуф-пуф-пуф-пуф, и ты такой, блин, а может, правда, все, пора? А потом так, нет-нет, стоп-стоп, мы должны прийти к здравому решению. Это решение надо принять осознанно.
0: То есть, собственно, не шокировала, да, вот эта вот история с мобилизацией. В первую очередь переживала, получается, за близких, да, и ну, вокруг просто огромное количество людей капали на мозг и не давали сориентироваться. Правильно поняли?
2: Тут э, не то, что не давали. Понятное дело, что нас, например, кое-кто звал, (coughs) да, и предлагал свою помощь. Но, ну, как бы мы побежим, но у нас там... Нет отложенных денег. На что мы будем жить? Бежать кому-то, да, супер, но сколько ты можешь так пожить? Неделю? Две? И что дальше? Искать на стрессе работу и хвататься за работу, за любую, тоже как-то... Плюс там была отсрочка, но это отсрочка, это просто вилами по воде. Поэтому, ну, не факт, да, там, что она бы помогла. В общем, стресс был, но он был такой, как это не то, что ты постоянно в нем. Это были такие волны. Ты резко так, тебе кто-то что-то сказал, ты такой резко, все, 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 надо бежать. Потом такой, там, муж меня успокойся, успокойся, все нормально, все нормально. Потом и, и вот так вот. То есть, это были качели. Туда-сюда, туда-сюда. Вроде все нормально, нет, все плохо. Все нормально, нет, все плохо. То есть, нет, хорошо. Есть нормально и есть плохо. Два состояния.
0: Скажи, а вот большой ли процент людей вокруг тебя, да, запаниковал и начал, собственно, что-то делать? Вот у нас, например, ну, естественно, часть знакомых уехала там, сразу после 24-го. Им, в принципе, хватило и этого, да? А кто-то собирался в ППХ, вот, собственно, в конце сентября, да, после мобилизации. То есть, там, знаешь, условно, рюкзак схватил и выбежал из дома. А как у вас дела обстояли вокруг? Кто когда уехал?
2: Смотри, Борис, так как мы все люди взрослые, я думаю, мой круг друзей, он не такой огромный. Про знакомых за теми, кем я смотрю... Я не буду про них говорить, я просто скажу только про близкий свой круг. Те, кто мог уехать, те уехали, но из моих знакомых, близких, никто не бежал просто с рюкзаком. Все или уезжали осознанно, да, там, после или до 24 числа, а кто-то уже уезжал с релокацией, то есть с работы. А так, чтобы просто с рюкзаком, я таких в близком моем окружении нет. И уехали, ну, как сказать, сколько процентов. У меня тут на столе лежала карточка, э, фотокарточка с дня рождения из этой фотокарточки пропало три человека из России.
0: То есть, ну можно сказать, что большинство друзей все же разъехались, да?
2: Но это не большинство, это вот э, на моем дне рождения я сейчас посчитаю, сколько было человек. Шесть человек на моем дне рождения было. Вот из этих шести человек э, трое уехало.
1: То есть, ну, то есть половина.
0: Полов, половину сдуло.
2: А, ну Борис, ты прав. Да, пятьдесят
0: ну это просто то, что вот то, что я часто слышу, когда я с кем-то в Москве разговариваю, да, все, говорят, все разъехались, все разъехались, типа одиноко стало. И я поэтому спрашиваю, то есть так же ли у тебя? То есть типа знаешь условно раньше там да людям у
2: меня дома всегда много друзей, это мы знаем, всегда много друзей, их просто стало меньше и меньше стало мыть посуды, очень удобно, кстати, да. Вот трое человек уехало, сразу вот легче стал дышать.
1: И посуда меньше. А подскажи, ты вот все еще в Москве. Какой тогда у тебя план дальнейший? И почему? Вот что ты решила делать? Ой...
2: Что решил делать? Я не знаю, пока что делать. Я пока учусь. Моя мечта найти работу, чтобы работать можно было спокойно из дома. Тяжело уезжать из Москвы, потому что я тот человек, который всю жизнь я жила в Москве. Я особо никогда надолго не уезжала из Москвы. У меня не было такого, что... Мне там самое большое путешествие было. 28 дней я была не в Москве. За всю свою жизнь. Поэтому ты вроде живешь в квартире, делаешь ее для себя, под себя. Ты любишь, потому что делаешь все своими руками. И тут тебе нужно уезжать. И, понятное дело, что это крутое, да, там, шанс куда-то уехать, что-то новое посмотреть. Но мне тяжело расставаться с чем-то, к чему-то уже привык. Я помню, первый свой телефон Моторола продавала. Я плакала, когда его продавала, потому что (laughs) мне было очень грустно. Я привязывалась к вещам, к пространству, так же к людям. Поэтому для меня, наверное, тяжело будет уехать. Мне это особо не отчасти, пока никто не зовет на работу, но я надеюсь, что, может быть, там Microsoft или Apple, они одумаются, просто посмотрят на то, как я верстаю сайты и скажут, что, бух ты мой, берем эту девчонку. Скажи,
0: но мы, мы правильно уловили, что в целом достаточно страшно, чтобы уехать, просто, так сказать, пока почва не готова для этого? Да. Там условно, вот не хватает, ну, вот этой стабильности, типа там денег, доходов и так далее.
2: Да, да, конечно. Все так. Просто уезжать с рюкзаком это может быть было круто и романтично, но не в это время.
0: Ну, лет в 17, наверное, здорово, да. Сейчас, конечно, уже не так. Скажи, а вот э, ну хорошо, работа, деньги это понятно. А что ты. Что еще вот, кажется сложным в переезде? Может быть, язык, другие люди, вот просто новая страна, новый уклад жизни. Это все как-то вот, это, это важно или это не очень важно?
2: Ну, я достаточно открытый человек. Мне кажется, если меня поставить какие-то рамки, то, наконец-то, я выучу хоть один иностранный язык. Или, может быть, я перейду в эту страну, все говорят на русском... Ну что, вряд ли. У меня нет проблем с общением, даже, мне кажется, с иностранцами. Ну, они никуда не убегут. Куда не убегут? Я же могу их схватить вот так руками и сказать, мы поговорим. Или там что-то спросим. Ну, то есть, я, как бы, я не стесняюсь особо чего такого. Новое место, наверное, квартиры, да нет, не особо там к этому можно привыкнуть. Какой-то там еще был поинт.
0: Менталитет вот.
2: Ну, наверное, я бы не хотела... Это бы не было бы моей мечтой уехать в страну, в которой совсем другой менталитет. Вот совсем другой, иной. Ну да, например, там в Азию или в какую-нибудь там страну арабского типа. Ну, то есть я уважаю культуру, но я же не смогу постоянно ходить в длинных одеждах. Я мини-юбки тоже не ношу, но все-таки, да, там есть определенный уклад жизни.
0: Ну, то есть, ты любишь просыпаться под будильник, а не под завывание мулы из мечети. Это понятно.
2: Ну да, просто так как я их уважаю, уважаю их уклад жизни, поэтому, ну, мне будет супер некомфортно там. А так как я человек, который очень любит комфорт, свой личный, то мне бы не хотелось нарушать их комфорт своим присутствием. Ну то есть мы говорим про уважение, да, мы приезжаем в другую страну. Теперь я задалась вопросом, сегодня мою посуду и думаю, окей, если мы люди мира, вот сейчас представим, да, и любая страна, Это просто ты можешь приехать и, в принципе, там жить, потому что мы любим все и уважаем друг друга. Так же можно? Или получается, мы в гостях?
0: Ну, так можно. Так гарантированно можно.
2: Вот. Или получается, что мы в гостях. А если мы в гостях... Хорошо. Я вот в Москве всех гостей принимала. Всех курьеров, дворников. Со всеми я здоровалась, со всеми я была уважительна. То есть, по сути, я могу приехать в другую страну, и ко мне будут относиться хуже, потому что я не местная. Или раз уж мы такие все супер милашки толерантны тогда и они уважают меня и я их уважаю и если это граница между странами или в каждой стране по своему или все зависит от воспитания человека или от того кого ты встретишь Да, там то же самое да, от менталитета воспитания может ты встретишь супермилашных соседей людей э, или там в магазине человека или все таки это прививается с молоком
0: матери. Нет, ну, все, что ты говоришь верно, и все имеет, так сказать, право на жизнь. То есть, в широком плане, конечно, слушай, ты будешь чувствовать себя, скорее всего, комфортно в любой западной стране. Вот. Но всегда есть шанс, что ты нарвешься на какого-нибудь, я не знаю, озлобленного неудачника-националиста, который скажет, понаехали в мою страну. Ну, это, ведь и в России может случиться, да, то есть, такое бывает. Но в подавляющем большинстве случаев люди открыты друг другу, и как-то взаимодействуют.
1: Да и не задумываются вообще, кто откуда. Несмотря на то, что пытаются распространять разные слухи, прививать не любовь к каким-то определенным народам, да нет.
0: Ну, скорее всего, слушай, что в Америке, что в Европе, что в Латинской Америке.
1: Это же все между именно на политическом уровне, а люди-то везде одинаковые. Я думаю, что да, тут знаете,
2: что вот я задумывалась. Нам все равно, для того, чтобы мы жили и чувствовали себя крутыми людьми, нам нужно обязательно ненавидеть кого-то. Ну, обязательно это нужно. То есть на работу ты приходишь, все ненавидят бухгалтерию. Все ненавидят. Типа бухгалтеры – это типа зло. Учишься ты, например, на менеджера проектов, ты ненавидишь разработчиков. Сейчас я учусь на разработчика, должна ненавидеть дизайнеров. То есть всегда тебе ищут и подбирают именно то, что нужно. Ты вырос, ты, там, условно, ты учишься в 10 классе, ты ненавидишь семиклассников, к примеру, да, потому что они мелкие. Ты семиклассник, ты не любишь трё- третиклассников. Тебе нужно постоянно, то есть, почему топливо для людей, это обязательно дол- должна быть какая-то... Э, не то, что... Это даже не как э, ненависть, это как будто ты
1: лучше. Превосходство.
2: Да, превосходство, и вот люди, которые в отделе кадров работают, мне кажется, у них самая сложная работа, потому что они только и видят, что кого-то увольняют, кого-то берут на работу, а мы все к ним так относимся. Ой, да ладно, это отдел кадров Господи, что там эту бумажку? У нас же самая важная работа, а у всех остальных, ну, так себе.
1: Ну, наверное, это потому, что вообще люди сложно устроены. Это не зависит от национальности, я боюсь. Люди везде одинаково добры, одинаково злые. Там уже как тебе повезет. но ну, Мне кажется, что это не зависит от страны. Не зависит. Уверена, что какие-нибудь шведы тоже будут ненавидеть какой-нибудь отдел, а может быть, не будут. Ну, то есть, в хорошее настроение будут, а в плохое — нет. Но это точно не повлияет на твой переезд, если он когда-нибудь случится, что кто-то будет не любить, например, не знаю девочек с розовыми кроссовками. <с Скажи, а вот что думают вообще по поводу всей ситуации твои родители, родственники? Думают... Ну,
0: ближайшая семья, собственно.
1: Ну да, думают ли они уезжать, оставаться, И вообще какие у них мысли насчет того, что происходит? Это так странно, говорить за других людей.
2: Я не знаю, мы же там обычно в колуарах можем это обсуждать сейчас. Ой, такое слово красивое, колуары.
0: Нет, ну как, не говорить за других людей, давай попробую сейчас уточнить. Вот скажем, когда все это случилось, ну там после 24-го, да, я пришел домой... И, значит, на меня так посмотрели и говорят, слушай, ну что думаешь? Я говорю, ну жесть, жесть. А потом а следующий вопрос, Говорит, как ты думаешь, может, надо валить? У меня как бы вопросов, ну, не было в целом, да, то есть надо, не надо. Я очень быстро принял решение. Но как-то люди понимают, что дальше будут, будет хуже, да, ну это же, типа, родственники, они же хотят тебя как лучше, ну и они, соответственно, такие, слушай, а может быть, надо, типа, свалить тебя в какое-то другое безопасное место, да? Условно, твои родители, они что по этому поводу говорят? Пытаются а ли они как-то тебя направить? Вот.
2: Я, наверное, начала жить отдельно очень рано. Меня мама как бы так направила, что у меня есть, типа, моя, своя жизнь. И я с... ну, мы начали снимать квартиру достаточно рано. Я еще не даже не закончила. Это, наверное, был шестой курс. И поэтому тут как бы есть такой момент, что я принимаю решение, вот, а они просто с ним соглашаются. То есть я пресекаю. Любое давление на меня, да, там, на принятие какого-то решения, они, я просто по факту им говорю, будет так и так и так. Просто заранее, там, если нужно к этому решению подготовить, то я готовлю к этому решению и говорю, будет вот так, так, так. Они говорят, да, классно, все супер. Им, э, на самом деле, там, моим ближайшим родственникам главное, чтобы не было хорошо, все, Они не будут там настаивать. Почему не возникало таких вопросов, типа уезжать сразу, потому что все адекватно понимали. Ну, мне ничем сейчас не могут помочь или там дать денег на первое время, а уезжать просто так, брать там с собой какие-то небольшие суммы, просто ехать в другую страну, а дальше авось как сложится, то... Нет. Если бы у них была эта возможность, если бы там мои родственники где-то бы жили, то я думаю, что мы бы сразу, возможно, уехали, а может быть и нет. Ну, то есть сейчас это так говорить об этом уже бессмысленно. Я почти год нахожусь здесь. Все боятся, все переживают.
0: Но так или иначе, план уехать есть, правильно ведь? Да. И, собственно, вот... Как-то конкретнее можешь рассказать? На что он похож? Какой он? Если это материальный вопрос, какая сумма тебе кажется безопасной для переезда? И какое направление тебе кажется любопытным для переезда? Куда бы ты вот хотела, если бы была возможность?
1: Если вообще хотела бы уезжать. Я так понимаю, что Лена просто не хочет уезжать.
0: Ну, сейчас мы с этим и до этого дойдем.
1: Вот,
2: тут э, вопрос в том, что, Борис, этот вопрос от тебя бы хорошо бы прозвучал, когда мне было бы, наверное, около 50 лет, и я повидала, знаешь, очень много стран, посмотрела мир. Где-то месяц пожила в одной стране, месяц пожила в другой стране. Поняла бы, вот мне, например, нравятся северные направления, и я, я бы и туда, и туда съездила. Я немного где была. Я была там четыре раза в Египте, четыре раза в Турции, на Кипре, в Испании, в Италии. И где еще? И в Великом Устюге. Вот, хотел бы я переехать в Великий Устюг Дед Морозу? Наверное, нет. Хотел бы я переехать в Египет? Нет, я просто очень... Сильно мне нравится Египет. Очень сильно. Я вообще восторгаюсь этим народом. Хотел бы я переехать в Турцию? Нет. Если бы пришлось, пришлось бы. Хотела бы я переехать в Испанию? Ну, не знаю. Может быть. Хотел бы я переехать в Италию? Только если бы из-за еды.
0: С итальянцами не сложилось?
2: Ну, нет, просто тут... В Италию ты приезжаешь, и ты приезжаешь, чтобы там отдыхать. То есть ты не знаешь, каково это жить там. Такое прям жиже, ты ешь, там, выпиваешь, весь такой ходишь. Лучистый, самый довольный, самый счастливый человек на свете. А как там жить, я не знаю. Про Великий Устюг мы не будем даже вести разговор. Где еще? На Кипре? Ну, на Кипре нет, 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 нет. Там тоже ты просто отдыхаешь. Просто везде я отдыхала, я не жила. То есть не было такого, что, например... Я там два месяца пожила в этой стране, два месяца пожила в той-то стране. Это такая сказка. Вот Лена путешествовала, пожила два месяца там, два месяца там, два месяца там. И так у тебя жизнь так потихоньку начнет уже проходить. И ты такой в 50 лет обернешься и скажешь, блин, первая страна была лучше, пойду жить в Египет. Ну, то есть, я, к примеру, говорю, ну, это на самом деле такое сказочное. Мне бы хотелось, вот если бы я оказалась в сказке, да, у меня там я была бы принцессой, и вот я бы хотела жить в стране, где не было бы резкой смены климата, чтобы был такой умеренный он, чтобы не было супер жарко и не было супер холодно. Была вкусная еда, была красивая архитектура. Были маленькие домики, были поля.
0: Кажется, тебе в Аргентину нужно.
2: Нет, были такие поля. Но чтобы у меня был и дом с виноградным полем, но при этом я могла вот так вот пять шагов сделать и уже в мегаполисе. Ну, то есть, это же какая-то выдуманная страна. Тебе точно в Аргентину, Ленок?
0: Нет, слушай, не выдуманная тебе точно в Аргентину.
2: На самом деле, ну, нужно время. То есть, всегда... Нужно посмотреть на все, что есть. Хотя вроде ты замуж выходишь, ты не все варианты смотришь. Но но я не знаю даже. Мне кажется, я даже не была ни разу в Англии. Я не была во Франции. Я не была в Норвегии. Хотя в Норвегии ну, у меня нет машины. Я бы там пешком точно нигде не походила, бы не посмотрела. Да я много где не была. Я даже не знаю... Я бы хотела везде пожить по чуть-чуть.
0: Но уезжать, в целом, кажется, как будто бы тебе и не очень хочется, да? Ну, то есть, выглядит как какое-то насилие, да? То есть, вот, э, все говорят, надо куда-то уезжать. Куда уезжать, ты, ну, не знаешь, ты не чувствуешь, вот, куда хочется, Да а как будто бы ситуация тебя вынуждает. А в Москве все было в целом нормально. То есть у тебя была классная жизнь, которую обстоятельства у тебя начинают отнимать. Так ведь?
2: Я бы не сказала, что... Тут можно придраться условно ко всему. Сказать, что классная жизнь... Да, она была раньше классной. До короны... До короны... Я жалею, что я не съездила на вулкан Везувий. Потому что я просто хотела чилиться. Если бы мне сказали, что все... На этну, На этну, Если в... мне бы мне раньше сказали, что будет корона будет непонятно что, вообще мир сойдет с ума, бог ты мой. Я бы в тот момент мне кажется, тоже не поверила. Но сейчас, сколько я всего упустила, и ты такой думаешь, ты не жил на всю катушку, а сейчас, чтобы поставить визу, куда-то поехать, да это сколько денег нужно, да это вообще, а как сейчас ездить, а как сейчас вообще жить вот той жизнью, которая была. Вы помните ту жизнь?
0: Ну, едва ли.
2: Вот. И ты такой становишься взрослый, весь такой ворчливый, ты становишься занудливым, еще больше и, ты, и думаешь, е мо ух, ох, как все поменялось. Короче, я не знаю. Поехать куда-то жить не то, что меня супер устраивает. Мне не нравится зима. Я вообще ненавижу зиму. Холодно вообще. Б. Понимаю. Грязь, соль, все мерзко. Вот. Если кто там говорит, что он такой счастливый, с утра ходит на лыжах кататься, потом они едят блинчики, пьют чай, там баранки. Господи, я просто ненавижу зиму и смену климата. Хотя я прекрасно понимаю, что это нужно природе. Но это просто сугубо мое личное мнение. Я просто хейчу зиму как только можно. И, наверное, я бы хотела, конечно, жить в доме. Потому что я так никогда не жила в доме. То есть тебе хочется всего того, что у тебя никогда не было. Вот мне бы очень хотелось пожить в доме. Мне кажется, это очень классно. Вот тогда бы я полюбила зиму. Так выйдешь с кружечкой чая, и тут у тебя уже сухарик в руке и блинчик. И ты такой, блин, как классно. Они а слушать под окнами это шш, вы него по этому звуку соскучились, когда снег чистят шш. Это
0: дворники, да, утром. Слушай, гениально, я забыл про это, да?
2: Да, металлический звук такой шш, вот. Но у нас супер милый дворник и вот эта соль. Да, у нас очень милый дворник. С ним Эдуард здоровается за руку, я просто с ним здороваюсь, потому что я не мужчина и за руки не жму. Он всегда такой милашка. И он там не один, он там ходит, и у него еще там его как будто маленький миньон, и он ходит там, разруливает, но сам все делает всегда. Вот, не то, что он там типа суперначальник, просто он очень миленький. Вроде классно, летом в Москве вообще классно. Вот мне бы хотелось сейчас летом на Москву посмотреть, как она осиротела. Мне интересно вообще, сколько народу уехало, и почувствуется ли это, или эти места просто заполнят люди, которые приедут туда из регионов, кто знает.
1: А скажи, кстати, правда видно, что Москва опустела? нет. Нет, все так же пробки, и много людей на твой вкус.
2: Очень много, очень много в метро вообще, народу полно. Я, я отвыкла еще ездить час пик. Очень много народу. Всегда. Все просто как-то стало, знаете, не то, что кто-то уехал, просто стало как будто очень грустно. Вот как будто всегда играет грустная песня, и ты как будто в клипе очень грустным. Сейчас тебя камера снимает, и ты такой весь... Ты прям... Я даже не знаю. Вот как будто ты эмо. И все вокруг Эма. Только без напульсников и без вот этого там роза черного обму- обмурдирования.
0: Интересно, надолго ли людей хватит быть грустными?
2: Тут я думаю, что это немножко спрессовалось. То есть была корона, и вот этот стресс, он был слишком долго, боясь, да, там, заболеть, умереть у всех была, да. Ты боялся за себя и сейчас ты настолько уже с этим жился, это как огромная такая мозоль или какая-нибудь там огромная бородавка, которая просто огромная. И ты с ней живешь, но ты уже все, ты привык. Она болит, но она все, она уже родна, родная твоя, и вот эта боль постоянная с тобой. Но как это еще образно, я не знаю. То есть она тебе мешает, но она всегда с тобой.
1: И ты уже с ней вот одной крови, одной плоти. Ну, то есть уезжать тебе вроде как и хочется, а вроде как и не хочется. Нет, да, какого-то понимания. То есть если скажут уехать, и тебе покажется это приятным, удобным вариантом, ты уедешь. Что значит
2: удобный вариант? Удобный просто как... Смотри, вот есть обувь удобная, а есть обувь красивая. Так. Вот удобный вариант, это, в принципе, например, мне нравится Nike, но эко очень удобная обувь. И мне скажут, вот ты будешь теперь в ЭКО ходить. Такая реклама, как будто я в магазине ЭКО работаю.
0: ЭКО, наверное, ушли из России.
2: Вот, и мне скажут, вот ходи всю жизнь в ЭКО, потому что она удобная. Ну или там какой-то период ты будешь ходить только в ЭКО. И я скажу, блин, ну ладно, и мне
1: придется ходить в ЭКО. Так, мы метафору не поняли.
2: А а душой душой я буду с ну то есть любить. Ну то есть у меня нет какой-то супер страны, в которой я бы мечтала жить. Я не знаю, если вот есть такие люди, которым супер повезло, и они там уехали, вот они мечтали в эту страну попасть. Вот они вот только из утроби матери вылезли и такие, блин, я хочу там туда-то, туда-то. Или как все раньше мечтали, я хочу ехать в Америку. У меня никогда такого не было. И сейчас, когда мне говорят, прими решение, я такая, что? Ну да.
0: А ведь это, наверное, кажется каким-то очень большим и важным решением, да, потому что вот я сейчас так иногда думаю, а вот если бы мы поехали, скажем, не в Аргентину, да, а в Уругвай, или в Перу, или, я не знаю, в Мексику, там ведь тоже, ну, есть магазины, там, типа, такие же люди, там, не знаю, там есть небоскребы, дороги, машины, да, и... Настолько ли вот эти вот другие страны, они отличаются? В чем, в чем большая, самая большая разница? Типа на, на фронт не зовут там, в Аргентине или в Перу сейчас, или в Мексике. Есть, может быть, это не так важно?
2: Понимаешь, важно еще вот это расстояние, что можно приехать. Можно приехать и увидеть родных.
0: Ну, видишь, сейчас, куда бы ты ни уехал, это всегда будет через какие-то третьи страны, там через Турцию, еще через что-то. И у тебя любой маршрут превращается вот эту в кругосветку Почему? на двадцать как раз таки. А куда можно приехать быстро?
1: На самолете?
0: Да, на самолете. В Сербию,
1: кто прямым рейсом может полететь на э, самолете?
0: Это вот пока еще.
1: А хотя не тоже. Там, же, там же новые
0: санкции, поэтому скоро и Сербия будет через Турцию. Да, это будет очередной квест на 27 часов.
1: Будто бы, да, теперь и без разницы куда, потому что везде далеко и долго и дорого.
0: Слушай, ну, такой тогда вопрос. А есть вообще идеи? Как ты думаешь, чем это вообще все закончится? Вот скажем, через 2-3 года.
2: И когда, да, как ты думаешь? Я вообще сегодня, когда. Поняла, что скоро год. Я просто это вслух произнесла. То есть это где-то там внутри меня было. я поняла, что уже прошел год. Я надеюсь, понимаете, тут сказать фразу, что все закончится, я надеюсь, что хорошо, это как вот эту фразу потом трактовать? Что значит, все закончится хорошо?
0: Но, ну, не закончится же, конечно.
2: Вопрос, когда это закончится, а как это закончится, мне на самом деле, наверное... Все равно, как это закончится. Мне главное, чтобы это закончилось. Как это может закончиться, я не знаю. Как, как А дальше, как жить, ну, в принципе, я просто даже не знаю. С этим, когда ты живешь, а после этого, как долго будет происходить какой-то этап, я даже не знаю, как его назвать. Знаете, этап принятия, или, или там люди лишились близких, или ли, лишились вообще всего. Что что я могу им сказать? Я им ничего не могу сказать. Простят они меня когда-нибудь? Я не знаю. Как людям жить дальше? Тоже непонятно. Мы либо все становимся взрослыми людьми, которые понимают, что мы должны иногда пойти на какие-то уступки, взять друг друга, условно, за руки, понять, что вот здесь мы не правы где-то уступить, где-то перетерпеть, что тебе там какую-то грубость скажут, хотя ты вроде не виноват. Ну, мы и так в жизни это делаем. То есть нас могут обидеть, да, и ближайшие наши там друзья, родственники, кто угодно, да, и мы все там ссоримся. Но тут нужно просто поступить как взрослые люди, и наверное, это будет очень долго прийти к тому, что надо вообще относиться нормально друг к друг другу. Я даже не могу закончить это, потому что любая фраза или любое слово не подходит ни под какие нормативы. Нету НИПов, блин, на случай, который сейчас происходит. Вот это слово можно трактовать как угодно. Что значит там? Ну да, это действительно Ну, потому, потому
0: что вопрос сложный, да. Ну, а как ты на него легко ответишь? Я, знаешь, как-то иногда думаю вот, лучшие из нас не высказались, да? Uh-huh. Там условно «А что Познер думает? А, ш, а что вот он скажет? Uh-huh. А что то...» Они ничего не говорят. Да, потому ну, что
1: сказать-то нечего.
0: А когда лучшим из нас нечего сказать, говорить будет you know, «Лена, ты, я». Потому что, потому что мы, мы Россия, в том числе. Вот, и мы скажем, как мы умеем, раз лучшие из нас заткнулись. Так что надо пытаться, надо пробовать.
2: Тут просто еще, знаете, какой момент. Во-первых, мне очень интересно задать будет вопрос, а что вы скажете, находясь перед Богом? Или там, типа, будет рай, ад, и место для остальных будет теперь, или будет больше секций? Или потом, когда мы все умрем, к примеру, вот просто подумайте, мы узнаем все, и насколько мы офигеем от этого. Вот когда мы все узнаем и увидим. И я думаю, вообще... Вот я вот задумалась об этом. Вот Я окажусь перед Богом, и мне там будут спрашивать, типа, Лена, где ты отсиживалась? То вообще что ты делала? А я скажу, блин, я пыталась как бы себя морально привести в порядок. Он скажет, ну, молодец. Вот для тебя контейнер. Та, которая жила для себя. И вот туда, пожалуйста. А райат, это для людей, которые... Любили цветы, гладили березы там, и так далее. Только березы! Только березы! То есть я не знаю, что ему, а он меня спросит. А даже если он меня не спросит, они ну, скажут: типа Лен. Куклу, которую я своровала, я отдала. Там, я не знаю, это засчитается, или все равно, там чужая черная галочка стоит. Мне интересно, очень интересно, что окажется на самом деле. Потому что сейчас. Да, когда трубят одно, а другое, и а у тебя начинают такие мысли в голове. Господи, мир идет в там и Я не могу заснуть, думаю, так скоро дороги все пустят по крышам домов. Мы будем ездить по крышам домов, нам будут выдавать воздух, и ты начинаешь просто так загоняться. Не знаю, мне кажется, что теперь потом земля будет отравлена, мы будем там ходить по крышам домов, между ними будет этот, на землю нельзя. Вот, короче, и ты начинаешь такую ерунду придумывать, и ты можешь реально не то, что снять крутой фильм. Там Люк Бессон, мне кажется, будет плакать, и все остальные мне будут аплодировать. Там не то, что мне Оскар дадут. Там такие у меня мысли иногда бывают. Я такая думаю, мо Это даже не то, что... Вот, кстати, вопрос. Так. Как у морковки достать семена? Это ночью мне? Это я так думаю, вот все умрут, и я останусь только с морковью. Это вот, вот реально какой больной разум. Это а как ночью можно засыпать? Прости,
1: пожалуйста.
0: Подожди, подожди, не смейся, ведь это на самом деле серьезный вопрос. Вот это это Все умрут, я
1: останусь вдвоем с морковью. Нет,
0: серьезно, представьте, вы случилась ядерная война, да? Вот ты каким-то чудом выжил, у тебя есть одна морковь. Что дальше-то делать? Мы же ничего не знаем. И я. морковь ты мор... вырастить не можешь в современном мире. Вот. Ты понимаешь, о чем она говорит? Вот это звучит наивно, но у нее ведь очень глубокая простая мысль человека, которому страшно во время войны. Но ты же понимаешь в глубине, о чем она говорит. Ну да. И это важные вещи.
1: То есть ты задумывалась о том, как достать семена из морковки? Да. И я такая думаю,
2: у меня есть только морковь и э, свекла. То есть у меня было почему-то именно, и почему они, я не понимала. То есть я такая думаю, ну картошка...
0: Ну потому что это то, о чем человек думал. Из чего борщ варит, из моркови и, и свекла. и свеклы это нормально. Я же вот в Норвегии, где нужна машина, чтобы ездить, они ведь построили специальное хранилище для семян на случай ядерной войны. Вот там тоже люди когда-то об этом беспокоились.
2: Вот. Я, я не могла заснуть, но я не полезла в телефон смотреть. Почему? Потому что вредно. Ты не можешь заснуть, если ты посмотришь в экран телефона. И я мучилась с этой мыслью. Я проснулась с утра, то есть я потом заснула. Мне снилось тоже какой-то вообще просто бред. То есть ты засыпаешь с какими-то такими... Вот сегодня я мыла посуду и думала, вот перед Богом я окажусь, да там что у нас будет дальше. И у тебя постоянно такие мысли. Не то, что ты думаешь, о, блин, там молоко надо купить или там надо это. У тебя постоянно какой-то бред в голове. Просто такой бред. И ты прокручиваешь и думаешь, так, так, так. А если нитками можно будет зашивать порез нитями... Так, как мы можем обеззаразить все Это спирт, это надо накалить. А где у меня то? А вот если вот сейчас дом разрушится, это у меня газа нет в доме. Я такая думаю, газ взорвется у нас в доме. Так, что мне первое брать? А, а, значит, а если коты все в разных комнатах, то как мы... Ну, то есть у тебя, у тебя так, так, такие вот просто иногда там, ладно... Про морковь оказывается. Сейчас секрет весь раскрою. Моя подружка Надюшка. Она... Надюшка мне рассказала. Потому что Надюша в детстве занималась тем, что она высаживала все. Морковь нужно будет часть можно будет сожрать, просить за стату, а часть надо будет посадить в землю. Там же она должна остаться и на следующий год она зацветет и в этих цветках будут семена.
1: То есть mm. просто половину откусить, а
2: половину воткнуть в землю? Ну, у тебя есть 2 килограмма. Кило сажаешь, кило оставляешь. И она должна вот... Не как мы на даче, да, эту морковь дергаем сразу, как сезон закончится. Она должна там прогнить. Ну, то есть она там должна прости Как и свекла, как и, например, огурцы. Они должны переспеть. В них эти семена. Потом ты должен как-то вычленить, я у нее узнала. В помидорах тоже. Они должны прям сами дозреть, чтобы вот эти семена можно было вытащить. Блин, а насчет капусты я, кстати, не узнавала. Ну вот, и ты и ты думаешь, так хорошо крапиву можно есть, что еще там можно есть. Типа и ты думаешь, а сможешь ли ты когда-нибудь убить животное в лесу? Это же ужас. Нет, а почему вот рыб не жалко? И у тебя такие мысли, типа вот животное ты не можешь убить, а рыбу можешь убить? А почему тебе рыбу меньше жалко, чем животное? Хороший вопрос. И вот эти мысли, и я иногда думаю, что, мне кажется, если меня отправят к доктору, то он скажет, девочка, закрываем, закрываем.
0: Да, на самом деле, самые обычные мысли просто. Их редко кто озвучивает. если честно, я тоже таких вещах много размышляю. Слушай, ну, мы далеко ускакали, на самом деле, от вопроса. Но я так понимаю, ничего хорошего ты, собственно, от ближайшего будущего не ждешь, да, в широком. В широком смысле.
2: Я нет. Почему?
0: То есть прогнозы негативные?
2: Я не берусь прогнозировать, Боря. Я просто надеюсь на то, что, знаешь, вот всему приходит конец. Мы все не вечны, и все не вечно. И вот эта цитата, я в себе ее проговариваю постоянно. Ничего не вечно. То есть все имеет конец.
0: И этот дурдом закончится.
2: Да, и эта черная полоса с короной, она уже очень долго длится, очень. Непонятно, кто эту черную полосу подкармливает, хотя мы знаем пару имен на районе, но она закончится 100%. Ну
0: что ж, все подходит к концу, и наши вопросы подошли к концу. Вот. На самом деле, большое спасибо, потому что это отличное, откровенное интервью. Это настолько не похоже на вот, другие гостей. Ну, просто потому, что люди уже сидят в своих турциях, да, в Аргентине, все расслабились, и, и вот. А вот человек, так сказать, с места событий, в гуще, да. Вот, вот вот на что похоже сейчас жизнь в Москве, в России.
1: Да, как семена из морковки достать?
0: То есть люди моют посуду, да, и думают, как выжить после ядерной войны, и так далее. Мне кажется, это прям дух времени на самом деле. Практически исторический документ. Жизнь простого человека. Ура, писали в историю. Как как жили простые люди?
2: Борь, я чудная. Жизнь жизнь чудного человека в, в Москве.
0: Жизнь чудного человека в Москве. Спасибо большое за интервью.
2: Спасибо.